0: Então, queridos, Atos, capítulo 3, versículo 1, está escrito. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Queridos, o versículo 1, ele já tem uma lição para nos ensinar. No decorrer do livro de Atos, nós vamos perceber que esse povo, ele estava sempre unidos. Eles estavam unidos em Jerusalém Esperando a descida do Espírito Santo No capítulo 3 Vemos mais uma união entre irmãos Era Pedro e João Eles estavam subindo Junto ao templo para orar Uma das características Da igreja apostólica Era que ela era uma igreja Que permanecia unida E o que, que acontece Uma pergunta para a gente pensar hoje Como que está a nossa união hoje tanto é que na nossa guerra de Bentos no século Dia nós apelamos para duplas missionárias, porque quando um cai, o outro levanta, e é melhor dar dois do que um. Então nós, cremos, nós criamos essa ideia baseada no livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Então, quando a gente andamos em unidade, fica mais difícil da gente cair, não pode até cair, mas é bem mais difícil. Aqui fala de dois homens de Deus, Pedro e João. Eles subiam juntos ao templo para orar. Olha o versículo 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que ali estavam. Então... Vamos lá, vamos imaginar aqui, Pedro e João eles estão indo até o templo E quando ele chega no templo, ele vê um homem doente, coxo, aleijado e ele ficava lá pedindo esmola Aí chega o versículo 3 e diz assim Vendo ele a Pedro, ou seja, esse homem que estava doente viu a Pedro e João Que iam entrar no templo e ele implorava que lhes dessem uma... Esmola dá, já, tá aqui, já dá para gente imaginar O tom de desgraça A vida de desgraça que, aquele, que aquela pessoa que esse homem vivia Ao ponto de pedir esmola Mas olha o versículo 4 Pedro fitando-o Ou seja, olhando né? Juntamente com João Disse, olha para nós E ele O homem doente os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, versículo 7, ou melhor, é, versículo versículo 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo. Saltando e louvando a Deus. Você dá para ver a alegria desse rapaz? Pedro não deu alguma coisa. Mas deu tudo o que podia dar. Pedro e João... Não deu cinco reais de esmola. Não deu 10 reais de esmola. Mas deu aquilo que ele mais precisava. Que era a cura. E aí, quando ele recebe essa bênção, ele fica alegre. Aqui diz que ele deu um salto. Ele ficou alegre. E ele saiu para o templo louvando a Deus. O que aconteceu com esse homem aqui. Foi nada mais Nada menos do que uma maravilha E Deus quando faz a maravilha na vida de alguém Essa pessoa tem que reconhecer E esse homem aqui Ele reconheceu o poder de Deus na vida dele Pergunta para gente pensar Temos nós reconhecido o poder de Deus em nossa vida? Temos nós valorizado o que Jesus já fez por nós? quando as pessoas nos pedem alguma coisa, será que a gente dá aquilo que sobra ou a gente pode dar o um melhor, que foi o contexto aqui que Pedro e João fizeram, homens de Deus por onde eles passavam deixavam a sua marca é até a missão Caleb né, vou deixar minha marca da história, então assim uh, precisamos nós levar a mensagem primeiramente para nós mesmos, antes de Pedro, abençoar esse homem, Pedro já era abençoado. Isso quer dizer que você só dá que você tem. Vamos ler comigo o, o verso 9, leia aí capítulo 3, verso 9. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele mesmo que esmolava, que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo, que era uma porta bonita, por isso que fala que é formosa, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. O que aconteceu aqui? Um milagre, né? Então, o cantou, eu te peço um milagre. Pois é, um milagre aconteceu. <risos> então, assim, ó, aconteceu um milagre e as pessoas ficaram admiradas. Queridos, Deus ele está disposto a fazer não qualquer coisa por nós, mas para fazer aquilo que você precisa. O que aquele homem precisava, além da esmola, era ser curado. Se você voltar para o versículo 2, a Bíblia dá uma descrição que ele era cego, de nascer. Ele, já... oh, ele era coxo, né? Era um coxo. Ele nasceu doente, ele era coxo, aleijado, doente. Ele já nasceu com isso A Bíblia não fala exatamente a idade dele Ele poderia, sei lá, 30 anos, ele poderia ter 40 A Bíblia não fala, fala que era um homem que estava lá Que era coxo e que estava ali Não fala a idade exata dele Mas chega um determinado tempo Que dois homens de Deus passam por ali E resolvem o grande problema dele Agora o um homem que esmolava ele podia botar a mão na massa e trabalhar e conseguir o seu sustento. Isso tem o um nome transformação. A Bíblia, irmãos, ela não é um livro informativo, é um livro transformador. E antes de a Bíblia transformar as pessoas, ela transforma o mensageiro, o pregador, o pregadora. A Bíblia é um livro transformador. E eu tenho certeza que alguma coisa na sua vida tem que ter mudado até hoje. Não vai mudar tudo, algumas coisas. Olha o processo você vai se aprimorando. E aí, irmãos? O povo fica, no verso 10, dá duas características. Ficaram assombrados. Aliás, duas coisas. se admiraram e ficaram assombrados com isso que aconteceu. Ou seja, uma transformação foi tão grande... A transformação foi tão forte... Que a galera não queria acreditar... Uou, que coisa maravilhosa... Eles ficaram admirados e assombrados... Vocês aqui, já ficaram assombrados alguma vez com alguma coisa? Tava aí no escuro... <risos> Todo mundo, né? Pronto, pronto... Então assim, eles ficaram... Uou, assombrados com o que tinha acontecido e tal... <risos> então assim, ó, eles ficaram assombrados eles quase que não acreditaram com o que tinha acontecido sabe o que isso quer dizer? que Deus ainda vai fazer tão grande coisa na sua vida que as pessoas não vão acreditar, irmãos Deus. Deus quer transformar a mim quer transformar você e fazer de nós o que diz Atos 1.8 testemunha de Jesus ok, então essa é a primeira parte do capítulo tem mais uma parte do capítulo que é o discurso, mais um discurso de Pedro, então é, no capítulo 2, Pedro, fa, Pedro faz um discurso, batiza quase 3 mil pessoas, ou seja, bastante gente, aí quando chega no capítulo 3, ele dá outro discurso, aí do verso 11 ao verso 26, bastante versículos, e vamos ler, uma pequena, vamos ler esse, esse trecho aqui, atos 3 verso 11, Apegando-se a ele, a Pedro e a João. Você vê que eles sempre estão juntos. Eles sempre estão juntos. Todo o povo correu atônito para junto deles. No pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então, eu quero te colocar na cena agora. Eu vou te colocar na cena agora. Imagina Pedro e João chegando no grande templo, Aí tem um um caro de gente lá... Tem um monte de gente lá... O cego vê eles... Pede a esmola... Pedro diz que não tem... Mas estende a mão... E levanta ele... Levanta um aleijado... O aleijado começa a andar... E a saltar e a pular... E aí o pessoal... Olharam para Pedro e João... E pensaram... Que foram Pedro e e João... Que fizeram... Foi Pedro e João que fez. Não foi por poder dele, mas foi pelo poder divino. Ele foi apenas um instrumento. Então, as pessoas ali estavam olhando para o instrumento e estavam esquecendo quem deu o poder, que foi Deus. Irmãos, tem duas passagens que eu guardo no meu coração, que está em provérbios. Um provérbio diz assim, não seja sábio, aos seus próprios olhos, no outro capítulo Salomão diz, reconheça o Senhor em todos, todos os seus caminhos, e Pedro e João reconheceram, que não foram eles, entre aspas, mas foi o poder divino, por intermédio dele, que trouxe a cura a, cura a esse homem, verso 13, O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo, Jesus, a quem vos traístes e o negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. E aí Pedro começa a falar para eles as coisas que eles fizeram com Jesus. Pedro começa a falar a verdade da, do grande erro que eles fizeram, de trair e negar Jesus. Verso 14. Vós, vós porém, negaste o santo e o justo, e pedistes que vos concedestes um homic- conced- concedessem um homicida. Desaste, mataste o autor da vida mataste o autor da vida Jesus Cristo, tem outras palavras a quem Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhas pela fé em um pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora verdes e reconheceis sim, a fé que vem Por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Eu quero só parar aqui no verso 17 para explicar uma coisa, tá? Ignorância é diferente de brutalidade. Ignorância é você não saber de algo ou de alguma coisa. Brutalidade é... É você agir tendo é bater em todo mundo. Então, ignorância é a pessoa não saber de alguma coisa. E para isso, precisam ser ensinadas. Isso é ignorância. Ignorância é não saber de um determinado assunto. É só isso. Verso 18, voltando aqui. Mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Agora ele entra com o verso-chave, verso 19, ato, Atos 3, 19, e diz... Arrependei-vos, pois e convertei-vos, para serem cancelados todos os vossos pecados. Se arrependam vocês, imagina o Pedro falando para aquela multidão no templo. Se arrependam dos seus pecados. Se arrependam do que vocês fizeram com Jesus vamos trazer para mim hoje, para nós hoje, Pedro está dizendo para a gente, se arrependam a igreja de Campo Grande, se arrependa, a se arrependam vocês, só assim nossos pecados, não, só assim os pecados serão cancelados, tem que haver o um arrependimento, você ter noção, consciência daquilo, e lutar para não fazer mais, verso 20, a fim de que, da, a fim de, de, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que, envie ele, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, verso 21, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos de restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, Desde a antiguidade disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Verso 23, acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como quantos depois falaram, falaram, também anunciaram estes dias. Vós, os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E o último verso diz assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar no sentido de que cada um se abarte das suas perversidades o que aprendemos até o capítulo 3 de Atos é que nós precisamos esperar o poder do Espírito Santo quando ele vem a gente Só devemos fazer algo algo com a permissão do Senhor. No caso aqui, capítulo 2, Pedro dá o discurso e depois ele dá outro outro discurso. Ou seja, ele não para de anunciar. Ele não para de anunciar. Anunciar o quê? As boas novas. Anunciar o que? O reino de Deus. E aí, Pedro com esse discurso, Ele fala para todas aquelas pessoas que estavam naquele tempo. Aqui nesse capítulo não fala se teve alguém que achou legal. Aqui nesse texto não tem dizendo se tem alguém que criticou, se jogou pedra nele. Não tem. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é defender a verdade. O que o discurso de Pedro nos ensina nessa parte do livro de Atos é a gente defender a verdade. Ele fala assim, o verso verso 13 do capítulo 3 diz que eles traíram Jesus e negaram a Ele. E vai chegar o momento que isso vai acontecer com a gente. E qual vai ser a nossa posição? verso 19, outro verso chave que para alguns é o mais importante do capítulo, arrepende-vos dos vossos pecados que é tudo aquilo que é contra Deus se arrependam, se convertam. deixe de ser pecador e seja um santo separado das coisas do mundo é isso que o nosso Senhor Jesus quer que a gente sejamos separados, que a gente sejamos o povo santo, que eu seja o povo santo, que nós sejamos esse povo, porque Jesus vai voltar e se você não estiver preparado, você vai ficar, essa é a verdade, e você e eu temos que nos arrepender a cada dia de nossos erros e pecados, porque só assim alcançaremos a misericórdia, porque aquele que não confessa seus pecados, não, não vai se salvar. Mas aquele que o confessa, esse vai alcançar a misericórdia. Então o que você e eu precisamos hoje é tomar uma atitude e mudar nossa vida, irmãos. Precisamos que a Bíblia não transforme mais. Lembre da matemática divina que quanto mais de Bíblia você souber, Menos você vai errar. Quanto menos vida você tiver, aí mais que você vai errar. Então o que nós precisamos hoje é seguir o um conselho de João 5,39. Que é examinar as escrituras. Não ler, mas examinar. Só assim conheceremos mais a Deus. Amém. Tudo o que a gente precisamos está a nossa disposição. Então, o que a gente podemos tirar do capítulo 3 de Atos para a nossa vida? Primeiro, devemos andar juntos. Verso 1. Verso 4. E verso 5, isso para a gente dar um nosso melhor para as pessoas, ajudar Pedro, eles, o mendigo pediu a esmola para Pedro, mas Pedro tinha algo melhor que a Simão. E ele deu aquilo que era melhor que a é, Devemos dar o um melhor também. E o verso 19, devemos nos arrepender de nossos caminhos maus. Devemos nos arrepender dos nossos caminhos maus e voltar cada dia para o Senhor. Porque a Bíblia diz que se o meu povo que se aprema o nome, se humilhar e orar, eu virei dos céus e salarei a terra. Mas se o meu povo se humilhar e orar. Sabe o que isso significa? O seu reconhecimento de quem você é e reconhecer quem Deus é. Então, seu, seu reconhecimento. Quem é você? Qual é a sua natureza humana? Ah, minha natureza é pecaminosa. Minha natureza é XYZ. Quem é Deus? Ah, Deus é todo poderoso, santo, embora nas alturas o Todo-Poderoso, e só Ele que pode me salvar, e aí, quando isso acontece, você vê que você não tem outro caminho, a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor, você se arrepende, vai para Jesus, e Ele é quem te salva, o último versículo dessa noite, está no livro, está na carta aos Hebreus, capítulo 12, esse aqui é um versículo maravilhoso. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Irmãos, esse aqui é, é um dos meus versos preferidos. Preferidos. Aumenta ainda. <risos> Hebreus capítulo 12, verso 2 diz, olhando firmemente já tem aqui na ali né? dá o um destaque assim mas vamos lá olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé Jesus então nós temos que olhar para o autor e consumador de nossa fé que é Jesus irmãos então você não tem que olhar de qualquer jeito, é você focar é você olhar com Firmeza, Olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé que é Jesus Eu pergunto para quem que você tem olhado Você tem olhado para a igreja Você tem olhado para as pessoas que não vêm para a igreja Você tem olhado para os seus erros Você tem olhado para os erros dos outros Ou você tem olhado para o autor e consumador da sua fé Para quem que você tem olhado Pense nisso às vezes, estamos olhando na direção errada e precisamos olhar para a direção certa. A recomendação bíblica é que eu e você, nós olhemos para o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, não para os outros. Para Jesus, se você olhar para os outros, você vai adivinhar se perder. E eu sei que não é isso que você quer. Você não quer se perder, você quer ser salvo. Mas para isso acontecer, você tem que focar em Jesus. Paulo diz, olhe firmemente para o autor e consumador de nossa fé. Não olhe para o irmão A, para o irmão B. Não, olhe para Jesus. Porque quando olhamos para Ele, nós vemos alguém que pode nos salvar. Porque quando eu olho para mim, eu vejo meus pecados, vejo meus erros, vejo tudo de ruim. Agora, quando eu olho para Jesus, eu vejo alguém que morreu por mim, vejo alguém que pode me salvar, vejo alguém que pode me perdoar, e aí eu vou a ele e ele me dá o um perdão. Eu me arrependo dos pecados, vou a ele, derramo o sangue do cordeiro, o sangue dele me, me salva, e estou na bênção, estou <risos> na bênção. Então, assim... Eu não tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que olhar para Jesus. E se você olhar para as pessoas, você vai ficar, irmão. Se você olhar para as pessoas, você vai ficar e vai ficar bonito. Mas se você olhar para Jesus, você vai ser salvo, vai ser salvo bonito. Porque no só seremos transformados, né? Aí seremos bonitos no céu. Então assim, é, essa é a pregação de hoje. Eu quero que Você atende para algumas coisas, se você guardar essas coisas aqui, eu já vou me dar por por satisfeito. Primeira coisa, não faça nada sozinho, não faça nada sozinho. Segundo, dê o melhor para as pessoas na sua condição, se arrependa de seus pecados e busque mais o Senhor. E terceiro, olhe para Jesus. Se você fizer essas três coisas hoje, se você sair daqui com essa mentalidade de que você nunca mais vai andar sozinho, vai buscar andar em união, que você vai dar o melhor nas suas condições, que você vai se arrepender dos seus pecados e buscar andar em santidade, você andar em santidade. E por último, você olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Se você fizer essas quatro coisas, hoje eu já me dou satisfeito. Queridos, o que precisamos nós, o que nós precisamos fazer hoje, é o que Apocalipse 2, 2 10, né? Essa língua já quer enganchar o novo, mas repreende aí, Senhor. É Apocalipse 2, 10. Esse é o último verso da noite, esse é o último versículo da noite de hoje. Apocalipse 2, 10 diz. Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser desportos à prova, e tereis tribulações de dez dias. Ser fiel até a morte, e dar-te aí a coroa da vida. Então, quando você é fiel até Jesus, você vai receber uma recompensa, que é a coroa da vida coroa da vida então é essa promessa que Deus tem para te dar então queridos de novo vamos buscar mais andar em união, esse era um dos princípios da igreja apostólica vamos nos arrepender de nossos erros e andar mais em santidade e olhar para Jesus porque vai ser ele que vai nos dar essa coroa aqui Vai ser Ele que vai te dar a da vida. Mas só se você for fiel até a morte. Até o fim. Não pela metade. Então, com isso, conhecemos é a pregação de hoje.